0: Васильевна Аненкова доктором филологических наук, профессором кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ. И сегодня у нас тема интересная — норма управления словами. Здрасте,
1: Ирина Васильевна. Здравствуйте, Вика, Питя! Ты и все сегодня у нас тема интересная, как будто,
2: Наконец-то она у нас интересная сегодня. будет неинтересны.
0: Управление словами и не далее, как сегодня, в первом части, у нас уже люди задавали не Возмущались, вопрос, да, да? Как, как правильно управлять словами. Давайте учиться.
1: Вы знаете, это... Одна из моих любимых тем. И помните, у нас был такой вопрос в конце передачи про микробов, про mm-hmm. микроба. И мне моя дочка звонит и говорит, мама, ты не ответила на вопрос радиослушателя? Как, говори, я ответила, я просто сказала, что надо, надо размышлять. Одушевлённая, неодушевленная. Но, оказывается, смазалась для слушателей. Mm-hmm. Да, поэтому, если у нас неодушевленные, грамматически неодушевленные ими существительные, то, конечно же, нужно в форме именительного падежа было давать. Сейчас я объясню, почему. А, а тему я эту очень люблю, потому 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 что она сегодня дарит очень много нам э -э -э такой почвы для анализа современного языка, и плюс она непосредственно связана с нашей предыдущей темой. Мы с вами говорили о том, каковы законы семантического, лексического сочетания слов. Но помимо значения, помимо устойчивых принципов сочетания слов в языке, есть еще и э, не семантические, а грамматические законы. Потому что ну, из школы мы с вами помним, что есть три типа э, взаимоотношения слов в словосочетании. Согласование, примыкание управление. и управление. Ну с согласованием все просто. Красивая девушка, красивый юноша, да, угу. там желтое, желтое платье. Вот угу. согласовали, там в числе ли желтые цветы, в числе вроде. С примыканием тоже, в общем-то, все не так сложно, потому что это связано с наречием, которое не не изменяется. Упасть навзничь, он упал навзничь и так далее. А вот с управлением гораздо больше проблем в нашем языке, потому что э управление э — это такое... э такая организация взаимоотношений между словами, которая предполагает либо свободное обращение их друг с другом, как у людей, либо очень жесткое, поэтому есть свободное управление, есть сильное управление, есть слова, которые управляют только одной формой, а есть, например, слова, которые могут управлять различными формами. Вот, например, в замечательном справочнике, справочнике Эдитмара Ильяшевича Розенталя Управление в русском языке Он прямо в предисловии Пишет о том, что даются Двухвариантные управления Типа ждать, желать, просить, требовать Можно кого чего, а можно Кого что. Ждать тебя Ждать человека А можно ждать какую-то Давайте придумаем Что можно ждать Беду Дарить Кого чем и кому что Можно дарить счастье А можно... Любовью, да, но ну обычно одарить мы одарить, говорим. Но тем не менее, да, да. дарить тоже может быть с, с этой а формой. почему дарить любовью? Дарить любовь. И дарить любовью можно оба, оба варианта правильные. Но в «дарить, дарить любовью это более книжное, такое устаревшее. Но это не ошибочное управление. А бывают даже трехвариантные управления: типа вспоминать, что можно, можно вспоминать наше прошлое, можно вспоминать о нашем прошлом, о чем, а можно вспоминать про что, про наше прошлое. То есть в этом смысле, конечно, русский язык, он такой, ну, не очень жесткий, но бывает, что и требует определенных, определенных рамок. И вот в связи с тем, что управление... Чаще всего управление происходит от глагола по отношению к существительному, например. Но бывает и именное управление. Сейчас я тоже об этом скажу. И э, нарушение тех или иных норм, устоявшихся, оно приводит к различного рода ошибкам. Причем я, например, очень люблю ошибку, которая называется нанизывание падежей. Когда э, чаще всего нанизывается родительный падеж, Ну, я ее люблю, потому что она смешная. (смех) Родительный падеж нанизывается. Ну, например, договор о соглашении... Простите, это будет дательный падеж. Сейчас родительный падеж приведу. В целях дальнейшего улучшения уровня знаний школьника. Типичный, кстати, канцеляризм. Да? Вот мы с вами видим, в целях чего, улучшения чего, уровня чего, знаний, кого, школьников. Посмотрите, что творится нормальному человеку. На слух это точно понять невозможно. Но как
0: канцеляризм же это нормально.
1: Ну, для какого-то да. документа, Документы, в принципе, да. мы можем это одобрить. Но если мы это читаем в средствах массовой информации, или с нами так общается ну, даже руководство в устной речи, то это ненормально. А если это доклад? А если это доклад, тем более нельзя, потому что он читается, и люди воспринимают его на слух А любое нанизывание падежей всегда очень тяжело воспринимается в смысловом отношении на слух Вот смотрите, в целях дальнейшего улучшения уровня знаний школьников Человек теряется. Ну, а да? давайте
0: эту фразу проведем. Для того, чтобы состояние. улучшить знания
1: школьников уровня знаний школьников, сделано то-то для того, чтобы улучшить. Угу. Глагольная конструкция всегда в этом смысле помогает избавиться ну как минимум от одного, двух вот этих нанизываний. Бывает иногда нанизывание падежей ну вот скажем, договор о соглашении, о взаимозачете платежей. Здесь предложенный падеж нанизывается. Опять типичный канцеляризм. Но если мы такого рода конструкцию с вами встретим в средствах массовой информации, то, конечно же, от нее надо избавляться. Она воспринимается как ошибочная. А еще есть такая ошибка, которая... Ирина да.
0: прошу прощения. А если это некая брошюра как руководство к действию? Ну, бывают такие, да? да. Вот, это нормально будет? Вы имеете в виду... Ну, какая-то брошюр... научная брошюра, которая там... Ну, собственно ну, говоря, знаю, даже если
1: это, скажем, в каком-то дипломатическом документе, это тоже все возможно, да. Но брошюра, которая рекомендует какие-то правила, например, составления документа, вы это имеете да, в виду. Да, да, да. Ну нет, тоже нехорошо. Все равно, даже в официальной деловой речи это тоже воспринимается... Если не как ошибка, то, по крайней мере, как утяжеление конструкций. Но, кстати, я знаю писателя замечательного, который очень любил нанизывание падежей, Михаил Михайлович Пришвин. Дивный совершенно, с изумительным языком, но он любил эти конструкции. Ну, конечно, там не было 4-5 слов, но 2-3 слова иногда он употреблял вот в таком э, контексте. Есть еще одна ошибка, тоже очень хорошо всем известная. Это морфологическая манимия. Она возникает из-за пропуска предлога. Классический пример «Письмо матери». То ли письмо к матери, то ли письмо от матери. Потому что здесь получается, к кому чему в дательном падеже и от кого чего и в родительном падеже существительная мать совпадают в своей форме, поэтому здесь пропуск предлога не должен вкрадываться, до да? пропуск предлога нужно убрать, надо предлог вставить, поэтому uh-huh. письмо нам нужно для того, чтобы понять от кого к кому шло письмо, нужно обязательно этот предлог э, добавить, и таких примеров очень много, есть еще тоже интересный э, тип ошибки, и сейчас я когда их назову, я начну приводить примеры. Родительный падеж субъекта. Есть такое у нас определение в стилистике. И это когда существительное, стоящее в родительном падеже, обозначает субъект действия. Приказ директора. Там, приезд друга, например. Да? Но как только у нас появляется два родительных падежа в одном предложении, мы воспринимаем это как ошибку. Поиск, поиск, правительством, поиск правительства денег на выплату пенсий. Но здесь поиск правительством денег да. на выплату пенсии однозначно, то есть э, здесь даже употребление родительного падежа оказывается ошибочным, поэтому э, вот очень часто люди не следят за такими м- конструкциями, да вот, ну в разговорной речи это Часто случается. Но если, например, это прямой эфир или просто обычная беседа, или даже дискуссия именно дискуссия а не речь ведущего, не речь модератора, как сейчас говорят, то э, мы можем простить эти ошибки. Потому что, вот буквально там в одном из эфиров, сейчас я приведу пример очень известная радиоведущая она вот такую фразу допустила. И, конечно, поразительное в этой ситуации заключается в том, что Филипп Лис не успокоился, вот почувствовав этого всемогущества, этого состояния Господа Бога, который, может быть, душу на сервере не может сохранить и так далее, почувствовать, этого. кого что можно. Это, кстати, как раз тот самый пример глагола сильного управления, который требует после себя именно винительного падежа. Но можно простить эту ошибку, потому что это был прямой эфир. Но как только у нас появляются такого рода ошибки, например, в записях э, или в письменных текстах, конечно же, мы должны к ним относиться достаточно строго. У нас перерыв. управлять словами. Да, это довольно интересно. Кстати, можно даже сейчас вспомнить появившиеся новые конструкции управления. Несколько лет назад, всего лишь несколько лет назад, я узнала, что появилась такая разговорная конструкция. Я считаю, что она просторечная. На районе. Это моя дочка пришла из университета и говорит, на районе. говорю, Маша, на каком районе? В районе. А у нас на районе не
2: звонят, а звонят.
0: Я тоже самое говорю всегда своим детям и слышу
1: Ответ: ну, какая разница? Вот нет, мой ребенок вас принял хорошо, но девочка, которая живет на нашем районе, она продолжает точно так же. Она говорить. говорит:
0: я знаю, на, у нас на,
1: так все говорят. На
2: районе, да, или еще с, с Москвы. С, с,
1: вот с, я хотел да, этот пример с Новосибирска, с Москвы. Да, да, Мне да, это навсегда Ростова, запомнилось. Да. Я помню, как ну я была такая провинциальная девочка, и мы с бабушкой поехали в Трусковец пить воды. Чтобы а,
2: сидел... Трусковец был. Да, фильм, был. был такой фильм замечательный
1: с Склидоновский <laughs> с, да, с Клейдоновскими Марии да, Маргаритой Тереха. И мы сидим за столом, и к нам подсажив в диетический стол к нам подсаживаются женщины с дочерью, и бабушка моя спрашивает, а она учительница с 40-летним стажем была, а вы откуда? Эти люди говорят, мы с Москвы. Я помню, что я думаю, Боже мой, неужели в Москве все такие? Нет, в Москве, слава богу, не все такие, конечно. Вот это мы с... откуда-то это категорически не потому что это типичное просторечие.
0: Ну, они начали уже говорить на фасонах, на лице, на, ну на вся спорте. такая, да, да. На спорте. Конечно, это влияние на жаргон.
1: Мне да.
0: кажется, это даже не жаргона, это был некий сериал.
1: Может быть. И там,
0: и там была какая-то молодежная сериала, и то а. ли песня была, то ли еще что-то. А у нас на районе. Знаю, и...
1: Влияние медиапространства да, на да, наши да. нормы да. современного русского языка. Но э, вот буквально тоже в, в одном из очень авторитетных и очень хороших уважаемых изданий э, встречаю такую фразу: вымогавший взятки от подчиненных. Да. Вымогают кого что? У подчиненных. подчиненных, Но у кого-то вымогают. Причем я была удивлена, потому что в этой газете как раз очень редко встречаются такого рода ошибки. Ну вот, кстати, (зас) приведу вам пример такой ошибки двойного управления, когда должны, если употребляются, например, однородные члены предложения, которые разными формами управляют, а при них только одно управляемое слово. Похоже на шутку, но здесь об этом смеются И рады верить. Смотрите: во-первых, смеются не об этом, а смеются над этим. Во-вторых, верят тоже, а верят уже не над этим. А чему-то, чему-то? То есть, даже если мы про исправим... ну, Вы слышали,
2: как люди говорят, с меня смеяться будут. С меня, меня. да, да. да. С меня. Я помню, в я с там, тебя в одном да, да, да. Ну что, там такая лекса говорит, что с меня
1: смеяться теперь будут. Слушайте, но есть еще замечательный предлог за, который тоже лезет сейчас во все. Я за тебя скуч... за
0: я скучаю, скучаю за я за тебя скучаю, я за тобой скучаю. скучаю.
1: За него не знаю, а за нее да. точно могу сказать. А нет, это нет, да, там, типа. Так я вам приведу. С дайте я
2: скажу. Я про ружье все знаю. <смех> <смех>
1: Это такое, в общем, просторечие, просто, просто конечно. Это типичное просторечие, но а, в одном из эфиров я услышала совершенно новое м, употребление этого предлога «за». Я даже не сразу поняла, о чем речь. Ведущая спрашивает у того человека, с которым она ведет беседу: а, как долго, как давно а, у него вот такая созерцательность за жизнью и за смертью? Можно созерцать, созерцать да. природу, кого что. Это тоже так называемый глагол сильного управления, переходный глагол, после которого требуется обязательно <coughs> именно форма в винительном падеже. Да. Можно созерцать течение реки, да, да. Да, можно... Э, но созерцательность — это уже такое состояние, которое да. относится непосредственно к человеку, и, по большому счету мы уже не управляем да. от этого, от глагольного существительного. Поэтому даже если бы она сказала созерцание за жизнью, это, в общем, тоже было бы неправильно.
0: Ну вот люди пишут, за тобой скучаю, это из украинского языка. Ну, Вполне да, да. возможно, мне кажется... Вы понимаете,
1: это диалект ли это, просторечие ли это, это все равно не за правильно. пределами нормы, это все равно неправильно. Хоть из какого, понимаете, если мы сейчас с вами узаконим все абсолютно диалектные, да, или просторечные словоупотребления, мы с вами тогда лишимся норм языка, значит мы лишимся литературного языка как такового. Поэтому все равно нужно, конечно же, за этим следить и обязательно следить. Ну вот, кстати, тоже интересный такой пример. А вот же я вам не скажу за всю Одессу. Ну, да. да? Но, но это, кстати, не просто украинский, а это, может быть, даже одесский. У нас, кстати, да. есть такой журнал на факультете. Я... Ну, южно
2: вообще.
1: Южно-русский диалект, совершенно верно. И э, в журналистике «Культура русской речи» и там в свое время один из преподавателей нашего факультета опубликовал замечательную статью об одесском диалекте, специфичном таком. Так что, если у читателей есть такое желание, то я могла бы их адресовать именно к этой статье. А, но, тем не менее, все равно мы это декларируем как как отсутствие нормы.
0: Кто говорит Что-то на шар... районе, тот говорит и на Украине. Жуткая провинциальный.
1: Но ну, нет, тут мы, конечно, поспорим. Мы уже об этом говорили. На Украине это как раз норма, норма. да, Это традиционная норма, сложившаяся от семантики слова «Украина». А, или, например, смотрите. Он тоже такой интересный пример. А, по всем странам проходит конкурс на шаржи и карикатуры на наши гордые достижения в космосе. Ну, начнем с того, что конкурс кого чего только может быть, да? поэтому мы можем сказать, что конкурс конкурс, шаржей шаржей и карикатур. А вот с карикатурами как раз тут очень интересно. Карикатура чего-то может быть, но карикатура и на что-то может быть. Вот это как раз тот пример двойного двух направления. Карикатура на гордые достижения, а это семантическое нарушение, конечно же.
2: Достижения и гордые достижения. Мы
1: гордимся какими-то достижениями, но сами достижения не могут быть гордыми. Они не могут чем-то гордиться. Ты что такое, достижение
2: ходишь гордое? А я такой
1: вот. <смех> ну, вот видите, мы с вами и наши слушатели уже такие хорошо <смех> знающие, да, что <смех> семантические нарушения, они тоже приводят к ошибкам. Или, например, к ним применяются меры воздействия судебным порядком. <смех> а, ясно, есть причем устойчивое выражение, да, в судебном порядке что-то делать. Здесь и нарушение устойчивости, и норм управления. Какой-то вопрос, да, Да, <смех> <смех> почему на факультете, а не в <смех> факультете? Тоже вот э, эта традиция А, Причем а меня, а меня как
2: же... люди в театре вы, 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 выпедываются У нас на театре люди на театре. Театре, А на театре, это устаревшее да, Это да, да, устаревшее да, конечно, на театре.
1: Э, Вот понимаете, действительно у нас на театре У нас Народные на театре давали такое-то да. представление Это из устаревшей театре, э, А театре, театре, сегодня уже давно в театре, в театре. Но мы театре. с вами можем вспомнить Москва слезам не верит, да? Идем в концерт, эх ты, говорит, какой же ты москвич На концерт, а не в концерт
0: Васильевна Наненко у нас сегодня в гостях, и с ней мы учимся управлять словами. Мы уже перешли на примеры, и вы свои вопросы присылайте на WhatsApp в Viber, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. По-моему, вот вопрос прозвучал, а почему тогда на факультете? Мы на него не да, ответили. Да, да. Но здесь
1: есть элемент традиции, конечно же. И мы вспомнили, что в на концерт мы ходим, хотя вроде бы мы заходим в какое-то здание. То же самое на факультете, но в университете, в школе, да, на работе, потому что это абстрактное такое понятие. Но, например, если нас спросить, там, да, вот там был вопрос, где? Дома, в школе, на работе. Мы можем сказать в доме, мы можем ответить, но тогда должен быть контекст. То есть человек должен понимать, что кто-то шел куда-то. Он задает ему вопрос: шел он, наверное, в чей-то дом, в какой-то дом. И здесь не будет значения, что я нахожусь у себя дома. Да? Угу. Мы можем ответить «у себя дома». А если мы скажем «дома», то это тоже будет иметься в виду «у себя дома». То есть здесь разнообразие форм, оно предполагает разнообразие значений. Но
0: можно же <с сказать, допустим, если это частный дом, и ты где? Я в доме. В
1: доме. То есть я внутри дома, а не во дворе. Я там не капусту пропалываю, а я занимаюсь домашними делами. Вот шикарно. да Тут в этом смысле Очень интересен детский язык. У меня как-то маленькая, когда старшая дочь была маленькая, она попросила коньки ей купить. Мы спрашиваем, Маша, зачем тебе коньки? Она говорит, я буду кататься на льде. Мы ее начинаем исправлять и говорить Говорить, не на льде, а на льду. Она постояла несколько минут, подумала и сказала, где? На льде. И с точки зрения такой детской наивной филологии она была права. Но тем не менее, все таки на льду мы, или по льду мы скользим. И, э, но здесь даже, может быть, э, у нас немножечко ушел разговор в сторону такой чисто предложенного да. управления. А э, я бы хотела э, расширить, что ли, да, наше э, наш представление об управлении. Я говорила о том, что э, часто сочетаются слова, которые управляются по-разному, или те слова, которые управляют разными словами э, в качестве однородных. Так вот, такой пример. Он оказался при ближайшем рассмотрении скромным молодым человеком в очечках. И мягкой бородки. Ясно, что он не может быть в этой мягкой бородке. Пропуск предлогов в таких ситуациях формирует сразу же ошибку. Он оказался молодым человеком в очечках с и с мягкой. мягкой бородкой. Конечно, то есть нужно. мягкая бородка, она не отдельно от него существует, она непосредственно к нему относится. Вот еще пример, тоже неправильное употребление предлогов. Трое из пяти британских лордов постановили, что пеначет не обладает иммунитетом от судебного преследования. Иммунитет от
0: иммунитет на, мне кажется, выработан иммунитет к, к чему-то. чему-то, да, да, да. да. Вика,
1: пятерка. Да. <с Садись пять, давай, дневник. Да, совершенно верно. Можно от чего-то, например, избегать чего-то, да, и убегать, уходить от преследования, да, но в данном случае имеется в виду э, иммунитет, и поэтому вырабатывается иммунитет к чему-то. Но, э... А вот
2: вам е- свежий пример, вот я еще не, не перестаю возмущаться по этому поводу. Пер- переводы фильмов, точнее их названия. значит, ну неважно, как он по-английски, по соображениям совести, вот так называется фильм. По ну, соображениям кто- совести. Ну, так так Нет, вот так называется фильм теперь в нашем прокате, по соображениям совести. По соображениям совести. Ну как-то... Ну, как-то... По совести люди говорят. Либо, там, да, да,
1: либо да. по совести, либо по каким-то соображениям. Да, да? да, да, да. Но по, соображению,
2: здесь... по соображению безопасности, так можно сказать. Да, как бы. Но а по, по совести, никто никто в жизни не, не А вдруг
1: они разрушат это Нет, и Я не хотел новые... да, по Кстати, сов... вот еще очень один такой разум. Состранен... По соображениям <laughs> совести. <laughs> совести. Я поступил по совести, конечно. Mm. Да. Да.
2: да, по совести, конечно. Здесь,
1: да. знаете, что здесь фактически получается контаминация. Помните, мы о ней говорили. Здесь два устойчивых оборота по совести и по соображениям чего-то взяли, объединили. Кстати, очень интересная распространенная ошибка, связанная с предлогом «согласно». Вот вчера буквально там я была в одном учреждении, и вдруг вау-вау-вау, тревога-сирена, пожарная безопасность сообщает о том, что задымление. И в конце этого объявления, видимо, записанного на магнитофон, сообщается... Uh, сотрудники учреждения должны помочь, значит, посетителям uh, покинуть, помещение. покинуть помещение. Согласно, вот догадайтесь, А, это я обожаю. Согласно uh, там плана. Там, С, совершенно верно. Да. Соглас, совершенно да,
2: верно. Согласно, совершенно да, верно. Согласно плана, мы, да. да. Ну это все такое. Согласно плану. Вокзировская такая. Но вы знаете, это плана. какая? Вохровская, а, Вохровская да, да. Да.
1: Но это неправильно Даже для Вохра Это было неправильно Потому что согласно плану Кому чему Кому чему Но это очень распространенная ошибка А выход Как вам вместо запасной Это правильно это неправильно То есть это Мы говорим переводной рубль А правильно
0: переводный
2: рубль У тебя, например, запасной презератив А не запасный, правда ведь?
0: А-то, главное, чтобы он крепкий был петь. Ну а это все сейчас... остальное это
1: da, уже. Но запасный, правда, запасный. Здесь, конечно, запасной игрок. Петя тоже прав по-своему, потому что это, ну, скажем так, в узусе, в употреблении ушло устойчиво, правильное ударение. Запасной игрок хоккейный сбор. И вот эта да. разговорная форма e- запасной, она вытеснила. Но если мы возьмем, например, я вот привела пример там переводный рубль, да. Конечно же, в официальных документах финансовых должно через окончание и даваться, но мы все, естественно, говорим переводной, естественно. Потому что, ну, устойчивое употребление, именно в... это удобнее просто для, для нас так говорить. Поэтому тут и мы правы с вами, Вик, и Петер как... во многом прав, потому что УЗУС предлагает там именно такой вариант. А для
0: меня удело слово, правильно, супец. Они а супец. Здравствуйте, Да, да. Ну, слушайте, супец. Учитывая, что
2: супец это вообще как бы, ну, то есть, сам уже играешь да. А оказывается, в неправильном есть правильное и неправильное. Ты неправильно говоришь неправильное. А вот ты правильно говоришь неправильное.
1: Знаете, в свое время, когда у Виктора Владимировича Виноградова, выдающегося просто великого филолога нашей Отечественной школы, филологической, спросили, Виктор Владимирович, как вы говорите? Кожанка или кожанка? Он как раз как-то mm-hmm. формировалась норма. Он сказал, я предпочитаю говорить кожаное <с rolling> пальто или кожаная куртка. Он ушел вот таким образом от этой дилеммы.
0: Ну давайте про управление.
1: Вот еще тоже такого рода ошибка. Стоимость такой книги составляет до 90 рублей. До 90 рублей может доходить цена или стоимость этой книги, ну, какого-то товара. А составлять она может только конкретную цифру. Столько-то. 90, 100, 150 рублей. Это тоже очень-очень распространенная ошибка. Вот еще такой пример. Сейчас одну минуточку. Очень часто управление, знаете спотыкаются люди когда вдруг они оказываются в рамках сложного предложения сложно подчиненного предложения вот привожу такой пример не будем рассуждать о том о чем вы не знаете ну по идее вроде бы человек сделал все правильно да там указательное слово в главном предложении о ком о чем вот у нас предложенный подежда и он решил знаете? и он решил то же самое сделать в предаточном предложении, но это неправильно. Чего вы не знаете? Ну, по крайней мере, хотя бы что вы не знаете. но лучше чего вы не знаете. Это тоже очень часто встречается. А предстоящие отставки Кабинета правительства не сомневаются даже неисправимые оптимисты.
0: Коряло, Сомневаться как-то. можно в чем-то, в чем-то или
1: в ком-то. Да? Но э-э, если... Э-э- Говорят о предстоящей по отставке кабинета правительства, но ни в коем случае не сомневаются о чем-то. Mm-hmm. А, но ну вот еще а, тоже, кстати, очень актуально в связи с последними ну несколькими событиями последних лет а, со сносом памятников. Я участвовал при снятии памятника. Участвовать можно в чем-то, в каком-то да. мероприятии, да. А вот при чем-то можно я присутствовать. Был, я был сказать, лучше присутствовал. присутствовал да? Да. Я был, когда снимали памятник, потому что я был при снятии памятника, наверное, не очень хорошо все-таки, да, потому что это бытийный глагол. Он э, в принципе не предполагает какого-то управления, просто констатация факта нам дается.
0: Люди еще э, пишут в транспорте, кондуктор говорит, оплачиваем за проезд.
1: Вот, кстати, очень интересный пример: платить, оплатить, заплатить и э, выплатить. Это, помните, мы говорили о паронимах. А, заплатить за, за что-то, что-то, да. А, платить можно за что-то. Причем платить и заплатить сегодня как паронимы. Они, помните, мы говорили такое стирание паронимического uh-huh. и разницы. Они фактически синонимами стоят, становятся. А вот, кстати, оплатить очень квитанцию, э... оплатить счет. Оплатить счет лучше вообще заплатить за счет. Я сейчас объясню почему, потому что Сейчас когда... прервемся, да. а потом
0: <смех> поясним. Говорим правильно. Остановились на оплатить и заплатить.
1: Да. На разнице. А вот оплатить это тоже утрачивается сейчас это значение. Оплатить что-то. И обязательно в совокупности. Вот мы приезжаем в супермаркете с большой тележкой, в которой много-много-много покупок различных. Вот мы их оплачиваем. А каждую из этих покупок мы за нее платим. За отдельную. Ну а выплатить там вообще без предлога. Выплатить что? Кому? Да, выплатить компенсацию. Например, там, или материальный ущерб. Или моральный ущерб. Или еще что-то. Ну, поэтому здесь нужно понимать, что... С одной стороны есть законы управления, вот как я приводила примеры глаголов переходных глаголов сильного управления, которые управляют винительным падежом. А есть еще традиция, которая складывается. Ну вот при, приведу пример как раз вот такой еще двойной зависимости. Далее идет эпизод посещения одной дамой другой. Какая дама какой-то? Сочинение школьников это такой кладезь. Кто какая дама какую посещает непонятно, да?
0: Вы можете это не принципиально.
1: Ну, наверное, может, и не принципиально. Они там обе приятные, приятные ну, во да. всех отношениях. Или э, тоже поэме характерен синтез эпического и лирического начала. Характерно для чего? Для кого? да? Хар- мы не говорим, что характерен кому-чему. Да? Нет, нет такой, такого управления. Или вот тоже дивный совершенно пример сочинений. Печорин развлекается над своим другом Грушницким. Развлекаться можно с, с чем-то, кем-то, с кем-то да? Ну, как соколокружку
2: сказал какой-то молодой дурачок, на которого он напустился в ресторане. говорит, а зачем вы оскорбляетесь? Сказ- он оскорбляетесь. да Он говорит, нет, я тебя оскорбляю. Я тебя оскорбляю, я
1: да. По аналогии собежаетесь, да? Да, да, зачем вы
2: оскорбляетесь?
1: Вот. Или, конечно... за прологю деретесь.
2: Зачем вы деретесь? Деретесь. Ну,
1: может быть, да, деретесь. А еще здесь же можно было... Он издевается? может быть, да, над кем-то, но никак не развлекается. Ну и тоже дивный -э, пример из сочинения. (coughs) Москва — это город, выстоявший от натиска Наполеона. Выстоять можно под натиском, натиском, да. да. Можно э, отбиться от полчищ Наполеона, но э, выстоять можно только под натиском кого-то. Тем более здесь такой устойчивый даже э, оборот. Или вот еще тоже такой дивный пример. Когда люди, мы с вами обсуждали, люди говорят, произносят, забывают, в каком поддержании начинают и заканчивают другом. Главной своей задачей организаторы клуба видят в пропаганде идей патриотизма. Либо главную задачу видят э, в идеи пропаганды э, патриотизма, либо они главной своей задачей видят пропаганду. Да, беспредложное тогда ну, это у нас
2: есть. Да, Береги автомобиля. Мы будем просто кинечатно бороться с лицами, живущих, на допустим, не трудовые доходы.
1: Да, да, да. То есть, это. Я, кстати, даже в одной из передач, когда прослушивала свой эфир, я тоже себя поймала на том, что я начала в одном понеже, а закончила в другом. Ну, если слышите, интересно, они могут посмотреть, в каком эфире это было.
2: Вместо трудящих. Ну, в общем, поговорили, да, мы плодотворно, ну, мне кажется, да, и,
1: э, конечно, повторяю, что в этом смысле, с одной стороны, мы в школе все это учим, мы носители языка, но есть и трудности, потому что есть множественное управление. Обращаю внимание на словарь Розенталь, управление в русском да. языке. Угу. Спасибо, Ирина Васильевна, как всегда. Ильяшевича. как всегда. Как всегда было. Ильяшевича. Было интересно. Ага. И мне с вами очень интересно. До Спасибо. встречи. До свидания.